0: una producción de frecuencia un 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud dirige y conduce el doctor Héctor Manrique comenzamos
1: Muy buenos días honorable audiencia espero que estén en muy buen día y en muy buena tónica los saludo Hoy, martes, con la promesa de un tema que les había hecho la semana pasada. Vamos a hablar sobre hepatitis infantil. Le damos una bienvenida y un saludo especial a Alejandro, que es el enlace entre ustedes y yo, que es el alma, de alguna manera, por decirlo así, de este programa. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días para usted
2: doctor Manrique y para toda la audiencia de los 940 del AM y a quienes también nos escuchan a través de Tuning Radio o a través de www.frecuenciau.com Saludo cordial para ustedes y el agradecimiento enorme por permitirnos estar allí en sus hogares o en su sitio de trabajo o donde usted se encuentre A esta hora estamos al aire con el programa La Salud en tu hogar dirigido por el doctor Héctor Manrique y para que ustedes se comuniquen y le hagan las preguntas respectivas acerca de la temática que hoy se está tratando, pueden comunicarse con nosotros a través del eh, 604-590-3580. Repito, 604-590-3580. Y también tenemos una línea de WhatsApp que es el 301-619-3392. 301-619-3392, la línea de WhatsApp para que usted... Allí nos envíe su mensaje de texto o su mensaje de audio. O también, le repito, la línea convencional, la línea telefónica 604-590-3580 para tener un contacto directo con todos ustedes y el doctor Manrique poder escuchar sus inquietudes acerca de la temática que hoy se estará tratando.
1: Muy bien, muchísimas gracias Alejandro. Les recuerdo también que en la plataforma Spotify se pueden encontrar los programas grabados eh, en la página que se llama Salud en tu hogar, tal como se llama aquí en la radio. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a hablar algunas generalidades acerca de la hepatitis. En cualquier momento pueden interrumpir y pueden hacer las llamadas o los comentarios que ustedes bien tengan. Eh, vamos a, a mencionar que según la OMS Organización Mundial de la Salud, dice que la tercera parte de la población mundial está contaminada con hepatitis B y que uno de 12 personas en el mundo padece de infección crónica causada por la hepatitis B. Estamos hablando en otras palabras que eh, después del último censo mundial de cerca de 6 mil millones de habitantes en la Tierra, que ya son alrededor de 8 mil millones, de esos 6 mil... 2.000 millones de personas en el planeta han contraído la hepatitis B. De esos, una doceava parte, eh, continúan con una infección crónica. ¿Y por qué es importante hablar de este aspecto de la hepatitis B? Y es que estas personas que sufren de enfermedad crónica pueden potencialmente contaminar a las personas, así sean asintomáticas, así la hepatitis esté controlada, sigue siendo crónica, pero esté controlada y puede contaminar. Ahora miramos cómo y de qué manera también podemos evitarlo. Eh, también se puede presentar una hepatitis crónica por hepatitis de tipo C. Recordemos que eh, las hepatitis virales en general se clasifican dependiendo de la forma como se transmiten, dependiendo del comportamiento y de la cronicidad en cinco patrones que están enumerados o mejor clasificados por letras alfabéticas que van de la A hasta la E. La hepatitis B y la hepatitis C eh, son las que tradicionalmente, oiga este dato bien importante, pueden causar el cáncer de hígado hasta en un 78% de los casos. Entonces... Por eso es tan importante hablar hoy de hepatitis, no solamente de la hepatitis idiopática eh, aguda de los niños, obviamente de causa desconocida, que vamos a verlo más adelante, sino de las hepatitis en general. Esto en parte es un repaso de un programa que hicimos al principio solamente de las hepatitis, pero vamos a enfatizar solamente las cosas que realmente debemos retener, que debemos saber, en cualquier momento, como cultura general, sobre el comportamiento de la hepatitis. Eh, ¿Cómo se contagia la hepatitis A y E? Es decir, lo, los dos ultim, la primera y la última letra de las clasificaciones de la hepatitis. La A y la E se transmiten por el agua o por la comida contaminada. Mire que es diferente a la hepatitis B, C y D, que van, van enseguida. A, B y C. Perdón, B, C y D. Eh, estas son contagiadas, estas últimas, por fluidos corporales. ¿Qué son fluidos corporales? Son todos ellas eh, líquidos que tenemos en el cuerpo. Los líquidos de la sangre, los líquidos de la secreción nasal, los líquidos de la boca, los líquidos de las secreciones sexuales. Entonces, eh, estas, estos fluidos son los que realmente hacen la transmisión de la hepatitis, de la hepatitis como les dije de la B, de la C y de la D. La hepatitis infantil eh, más común es la hepatitis A que afortunadamente no es la más agresiva y se puede presentar en menores de 6 años. Suelen no ser sintomáticos. Quiero decir, muchos de estos pacientes menores de 6 años no presentan ningún síntoma. Solamente la décima parte, el 10%, pueden producir ictericia. Este término ictericia lo vamos a utilizar durante esta charla del día de hoy. Y cada que hablemos de ictericia nos vamos a referir al aspecto amarillento que puede tener la piel de las personas, las conjuntivas, el, o lo que llamamos la esclera, la parte blanca de los ojos, se puede contaminar de amarillo, y también las mucosas. Llamadas mucosas, en, sobre todo en, en la boca, todo lo que está de labios hacia adentro. Toda esa parte se llama mucosas y es como una piel especializada y eso también se contamina del de color amarillo. El color amarillo o tericia se produce por un aumento de la bilirrubina que se presenta en sangre. La bilirrubina es una sustancia rica en hierro y que eh, de alguna manera es lo que va a presentar algunos otros síntomas. En este caso, en la, en la piel amarilla puede acompañarse de... Eh, prurito, escosor o rasquiña, como le queramos llamar, es muy frecuente y la causa es justamente la bilirrubina. Bueno, eh, siguiendo entonces, eh, habíamos dicho entonces que en el 10% de los niños menores de 6 años con hepatitis pueden producir eitericia y es por lo que hemos dicho el aumento de bilirrubina en la sangre. Los mayores de 6 años Incluyendo los adultos, los síntomas generalmente cuando se presentan son más graves que en los niños. La ictericia va a estar presente en más del 70% de estos pacientes. Los síntomas remiten lentamente en el transcurso de semanas o incluso meses. Una persona puede seguir amarilla por, eh, hasta por dos o tres meses eh, hay, hay vacunas para este tipo de hepatitis, para la hepatitis A. Obviamente recuerden que también hay vacunas para la hepatitis B. No se recomiendan vacunar con hepatitis A a los niños menores de un año. La hepatitis B, que es de pronto la más común entre nosotros y de pronto también la más agresiva, eh, se da en los menores de seis años. Y son los que pueden tener la mayor probabilidad de que se convierta en una hepatitis crónica. Hablamos ahora al comienzo que la hepatitis crónica puede contaminar en cualquier época de la vida. Recordemos entonces que esta es la que se produce por los fluidos. Si una persona que tuvo hepatitis B y es portador de la hepatitis B de forma crónica, la puede, puede contaminar a su pareja puede contaminar a muchas otras personas de la casa y si esta persona dona sangre, la sangre que puede caer en, por transfusión en otras personas, estas personas en cualquier parte del mundo donde se utilice esta sangre se pueden contaminar con la hepatitis B. También se pueden contaminar con la hepatitis B las personas que utilicen agujas de personas contaminadas o agujas eh, que no se pueden esterilizar, se utilizan mucho en, los, en la calle para pacientes que utilizan medicamentos de carácter de drogadicción y estas agujas que se pueden intercambiar entre ellos mismos pueden contaminarse del de virus de la hepatitis B y a muchos pobladores los puede llegar a contaminar. Eh, siguiendo entonces, eh, podemos decir que el 80 o 90% de los lactantes a los cuales le da hepatitis B pueden producir una enfermedad crónica. Entonces, fíjese que es más frecuente de lo que nosotros creemos y que el 30 al 50% de los niños entre 1 y 4 años pueden producir, eh, quedarse contaminados de una manera crónica. En últimas, podemos decir que son los niños men menores y menos que los niños mayores y menos que los adultos los que pueden quedar contaminados por el resto de su vida con una hepatitis crónica. La OMS recomienda vacuna a los recién nacidos y ojalá sea en las primeras 24 horas y no se hace en todas las partes del mundo aquí no, hay, no es una obligación en el país de nosotros pero las personas, eh, las parejas que conozcan esta recomendación de la OMC, lo pueden solicitar y tienen obligación de que le pongan las vacunas en este, a los recién nacidos la hepatitis C que habíamos dicho también que puede presentarse por transfusiones y agujas, igual que la hepatitis B, eh, eh, puede producirse eh, una transmisión menos frecuente que en la B en el caso de la propagación por vía sexual o, eh, o por la contaminación eh, materno-infantil, que de pronto sí es más frecuente en el caso de la hepatitis B. Eh, en este caso, en el caso de la vitamin, de la hepatitis C, no hay vacuna eh, recomendada para los menores. En la hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, que es tal vez la motivación más grande de la charla del día de hoy, tenemos algunos aspectos importantes que mencionar. Eh, hago un paréntesis para recordar que es una hepatitis eh, común y corriente, pero que tiene la siguiente característica: primero, que la presentación es de forma aguda, no es lenta como se presentan las hepatitis A, B, C, D, hoy, donde eh, los síntomas iniciales pueden durar dos, tres días como el malestar general, la cefalea, la fiebre alta de explicación no conocida, las indigestiones, a veces las náuseas, a veces los vómitos y la ictericia, el color amarillo, puede demorarse más días.
2: Doctor Manrique, tenemos un oyente en la línea telefónica. Bueno, adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, les habla Guillermo Palacio. Don Guillermo, feliz día para usted, adelante con su inquietud.
3: Lo mismo y al doctor, felicitaciones. Doctor Manrique, mis inquietudes son La primera, hombre, la lactancia, la leche materna no constituye un blindaje para los niños frente a esta patología que usted está hablando. Es decir, ¿quiere más garantías el niño que fue lactado de no contraer la infección o por lo menos si la contrae, que el organismo sea más contundente en la respuesta que el niño que no fue lactado. Y lo segundo, esta hepatitis puede llegar a un deterioro tal del hígado que puede llevar a un trasplante de hígado o no. Y lo tercero, cuando usted hable de los fluidos, por cultura general quisiera que me aclarara, el sudor no se considera un fluido, de tal manera que con sudor de alguien contagiado de hepatitis también puede contagiar al otro. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto, don Guillermo, y muchas gracias por sus inquietudes. Bueno, eh, la leche materna no solamente para la hepatitis, sino para muchísimas otras enfermedades, pueden, no siempre, pueden transmitir al efecto algunas proteínas especiales que se consideran como anticuerpos. Estos anticuerpos pueden entonces proteger al bebé de algunas enfermedades. No, no hay estudios contundentes de que definitivamente la leche materna haya o haga una protección permanente de la hepatitis. Pero en términos generales, por eso se recomienda, por eso y por muchas razones más, se recomienda que haya una lactancia materna eficaz y por un tiempo adecuado, que va entre uno y dos años, porque en general los niños, eh, además de la nutrición, que es excelentemente buena, eh, pueden protegerse, pueden actuar como vacunas naturales. Eso se ha conocido y eso es verdad. Eh, el deterioro de la hepatitis, no solamente por enfermedades virales, en este caso por hepatitis, sino por cualquier otro tipo de enfermedad, e inclusive enfermedades autoinmunes, es decir, que el mismo organismo de daña, deteriora el hígado, pueden llegar eh, precisamente a un deterioro tal de que se requiera un trasplante. Les adelanto, una de las mayores eh, necesidades de trasplante en niños, sobre todo en, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en España son siempre por hepatitis virales con un agravante que le, eh, el trasplante en niños debe ser de niños. No se considera que es importante o que es bueno en el trasplante de niños utilizar un hígado adulto. Entonces el hígado adulto es para los, los adultos y, y el hígado de niño para los niños. El otro agravante es es que los niños tienen menos accidentes y son más escasos los donantes de hígado en los niños que en los adultos. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que conseguir un, un trasplante para un niño es mucho más difícil que para un adulto. Esto acarrea entonces problemas más graves porque si el niño llegó hacia una falla hepática, y no tiene un, un trasplante, no tiene un hígado disponible para su trasplante, es un niño que necesariamente va a terminar muerto. Eso es gravísimo. Hasta ahora no se han, eh, o se han hecho estudios, sí, pero todavía no hemos llegado para trasplantar partes de hígado y de células madre, que puede ser la promesa en un futuro de que trasplantando, trasplantando células madre el niño se pueda proteger y pueda producir células hepáticas y que puedan cumplir la función de, de, del hígado como tal. Hace algunos años, en todo el mundo, se ensayaron trasplantes de animales, de macacos recios o de otro, otro tipo de especies de monos e inclusive de cerdo. Por fortuna o desafortunadamente, a mí me tocó el primer trasplante de cerdo para un una niña para una niña eh, colegial, colegial mejor escolar de escasos eh, siete, seis, siete años con tan mala suerte que el trasplante no pegó y la niña en el poco tiempo se murió. Eh, con esto quiero decir que no nos hemos quedado quietos en el mundo. Se han buscado otro tipo de posibilidades de trasplante, pero no hemos podido adelantar mucho en este sentido. Y un segundo, yo organizo aquí una cosa en el computador que está que se le va la...
2: La batería, tranquilo doctor, mientras tanto le voy recordando a los oyentes la línea telefónica para que se comuniquen es el 604-590-3580. 604-590-3580, la línea telefónica a la cual usted se puede comunicar para hacerle las respectivas preguntas al doctor Manrique sobre la temática que hoy se está tratando, que es la hepatitis en los niños o la hepatitis infantil. También les recuerdo que tenemos una línea de WhatsApp para que usted nos escriba. A través de esta línea usted puede enviarnos sus mensajes de audio, sus mensajes de texto. Nos puede escribir al 301-619-3392. 301-619-3392 es la línea de WhatsApp y tenemos varias preguntitas, tres preguntas para ser exactos, doctor Manrique Acaco, eh, por la línea de WhatsApp. Entonces, un, segundo,
1: un segundo que todavía nos falta parte de la respuesta.
2: A don, de, ah, ok, claro llego. que sí.
1: Eh, sobre los fluidos, el sudor se considera un fluido también porque es una eh, excreción líquida del cuerpo. El sudor puede tener algunos riesgos menores con algún tipo de enfermedades, pero por fortuna el sudor eh, se considera que es un filtrado de líquido que sale de las glándulas sudoríparas y, y estas a su vez producen un líquido que viene directamente de la sangre en algunos casos, pero que ya están filtrados. En resumen, el sudor es un compuesto de líquido y de algunos minerales, como el sodio y como el cloro. Eh, para muchas personas es sabido que el sudor sabía sal y es porque uno de sus componentes importantes es la sal, pero no, no lo tenemos como un contaminante importante de algunas enfermedades. Eso para responderle a don Guillermo Palacio. Si hay alguna otra pregunta en este momento la podemos resolver y si no continuamos con el programa.
2: Claro que sí, doctor. Nos escribe la señora Nelly Cadavid desde el barrio Manrique. Eh, nos escribe, hola, muy buenos días, soy Nelly Cadavid, les escribo desde Manrique Central. Eh, buenos días, felicitaciones por ese maravilloso programa. Mi pregunta es, ¿es verdad que una persona que haya sufrido hepatitis en cualquier época de su vida, en la infancia o de adulto, nunca más puede volver a donar sangre? Muchísimas gracias.
1: Sí, esta pregunta es bien importante y es por lo que estaba explicando ahora pero sobre todo para la hepatitis B. Ya he dicho que hay una, un porcentaje muy alto de las hepatitis, de la B y de la C, en que pueden quedar a la persona con una hepatitis de tipo crónico. Estos pacientes quedan con una especie de antígeno, con, es decir, de un contaminante que cuando uno recibe sangre o agujas sucias de sangre de un paciente contaminante, podemos recibir la infección y desarrollarla en el corto tiempo, en el mediano tiempo, en el largo tiempo, o incluso no llegar a desarrollar la, la hepatitis, pero podemos seguir siendo contaminantes de ahí en adelante. Esa es la razón por la cual, esa es una, si no la más una eh, importante contraindicación de donar sangre en los pacientes que han tenido hepatitis B. Eh, se puede confundir muchas veces con los pacientes que tuvieron vacuna o que han tenido vacuna que pueden, eh, pueden confundirse con contaminantes de hepatitis. Entonces, eh, para resumir, los pacientes que tuvieron contacto con hepatitis B o C, definitivamente nunca podrán ser donantes de sangre. Entonces, esa es la respuesta para doña Nelly y para el resto de la audiencia. Esa es la explicación por la cual no pueden ser donantes.
2: Excelente, doctor Manrique. Vamos con otra pregunta. Nos Adelante. escribe el señor Javier Francisco Martínez, nos, eh, ah bueno no, no nos especifica dónde nos escribe nos saluda y la pregunta que don eh, Javier Francisco nos hace es, muy buenos días doctor Manrique eh, una persona que, haya, que sufre de hepatitis o que haya sufrido de hepatitis más bien puede quedar para siempre con ese color amarillento en los ojos y en las palmas de las manos muchas gracias eh,
1: don Javier muchísimas gracias por la pregunta eh... Habíamos dicho que los síntomas pueden llevar semanas o hasta meses. En aras de la verdad, le, la gran mayoría de los síntomas pues, desaparecen en este periodo de tiempo. Eh, no, no se conoce de que la persona pueda quedar con ese color amarillento para el resto de la vida. Aquí hago una anotación muy importante y es que los tonos de la piel de las personas son muy variables y nosotros decimos muchas veces para un paciente que está pálido porque tiene una anemia a veces no muy severa, decir, esta persona está amarillenta. Nosotros generalizamos el término de amarillenta eh, por muchas razones y muchas veces no es el término adecuado para un color de piel. Aquí hago hincapié también que muchas personas eh, que consumen muchas eh, frutas o vitamina A en, en tabletas, que son los carotenos, que son eh, muchas de las sustancias que tienen algunas frutas, entre ellas la papaya o en general las frutas amarillas, cuando una persona se excede puede tener color amarillo. Les había contado en alguna otro programa que yo tuve una anécdota con una, una de mis hijas que recién nacida, un, un, ni tan recién nacida, en los primeros meses de su vida, una vez llegándolo a un control, me dice la pediatra, oiga doctor, ¿usted no le ha notado este color amarillo a su hija? Pues le dije, la verdad, la verdad no. Uno las ve todos los días y, y le parece normal. Mi niña tenía un exceso de carotenos por un aumento de ingesta de frutas amarillas. No tiene riesgos, no es peligroso, simplemente se disminuye el color el color eh, o las sustancias de los carotenos y no pasa nada. Lo mismo ocurre, traigo esta anotación también, en los recién nacidos, que por otra razón muy distinta a los carotenos son amarillos, y a veces es por un aumento de destrucción de glóbulos rojos que se ve muy frecuentemente en las incompatibilidades del grupo, eh, de, del grupo y de la clasificación de la sangre entre papá y mamá. Estos niños, solamente con sacarlos al sol unos 10 o 15 minutos todos los días, estos niños en pocos días desaparece su color amarillo. En resumen, uno no espera que un paciente que había ya hecho una hepatitis vaya a quedar amarillento o ectérico por el resto de la vida y en aras de la factibilidad puede llegar a suceder pero no es lo común, esa es la respuesta para don Javier, Francisco Martínez ¿hay alguna otra pregunta en el público en este momento?
2: Sí doctor, tenemos otra pregunta nos eh, escribe el señor Oscar Pineda, nos escribe desde el barrio San Javier nos eh, dice hola, muy buenos días eh, tengan todos ustedes, felicitaciones por tan maravilloso programa que nos educa todos los martes pregunto, una persona que sea consumidora frecuente de bebidas alcohólicas eh, puede desarrollar hepatitis más fácil o el hecho de consumir alcohol puede producir hepatitis, muchas gracias
1: Don Oscar, muchísimas gracias a usted por la pregunta porque esto nos ilustra varias situaciones especiales el consumidor de alcohol en bajas dosis, así sea, eh, muy, muy frecuentemente, muy rara vez va a producir una intoxicación alcohólica o va a ser un alcohólico. Pero el paciente en general que produce altas dosis de alcohol o muy frecuentemente, además de desarrollar un alcoholismo, que per se ya es una enfermedad, puede producir una situación que se llama hígado graso. Una de las primeras manifestaciones del hígado graso es el aumento del tamaño del hígado, que a veces se puede palpar a través del abdomen. El hígado graso, además, puede empezar a dañar la función del hígado, y una de las funciones del hígado es tener alguna producción de sustancias que sirven para la digestión. Estas sustancias pueden crecer y pueden aumentarse en la sangre como la misma bilirrubina o como las mismas eh, enzimas hepáticas y cuando aumenta la bilirrubina, esta persona puede empezar a mostrar amarillo la piel las esclaras de los ojos y las mucosas. Sería entonces secundario a una insuficiencia hepática por alcoholismo. Entonces, eh, no es una hepatitis propiamente dicha, pero sí es una insuficiencia hepática por deterioro, por aumento del alcohol. El alcohol hace muchísimas cosas en el organismo y en el alcohol y en el hígado propiamente dicho, puede dañar varios mecanismos de metabolismo de ciertas sustancias que normalmente son metabolizadas por el hígado y que son naturales y normales en todos los pacientes, en todas las personas en general. Pero en pacientes que tengan un deterioro por alcohol puede ser muy dramático. Esta es la respuesta para don Oscar Pineda y muchísimas gracias por la inquietud.
2: Adelante Alejandro. No hay más preguntas por el momento, doctor Manrique. Continuemos con la exposición, pero antes déjeme recordarle a los oyentes la línea telefónica. 604-590-3580. 604-590-3580 están habilitadas para que usted se comunique con los 940 de la M Frecuencia U a esta hora en su dial y el programa La saluda en tu hogar con el doctor Héctor Manrique hoy. El doctor Héctor Manrique nos está hablando de la hepatitis, sobre todo la hepatitis en los niños, la hepatitis infantil. Y también tenemos una línea de WhatsApp para que usted nos escriba o nos envíe sus mensajes de texto, es el 301-619-3392. Adelante con la exposición, doctor Héctor Manrique.
1: Bueno, entonces estábamos diciendo que la hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños, estábamos diciendo que era aguda porque los síntomas aparecen supremamente rápido. Esto no es una enfermedad nueva. Como no fue nueva o como no es nueva la enfermedad que nos ocupamos el, la semana pasada de la viruela del mono. Como no es nueva de hace dos años para caer el coronavirus. Son enfermedades que han existido desde mucho tiempo atrás, pero que han sido de una manifestación relativamente escasa o de pronto con algunos focos epidémicos en algunas regiones del mundo, como en el Asia, como en el África. Lo mismo ocurre con la hepatitis aguda grave de los niños. La hepatitis aguda grave de los niños de causa desconocida, como su nombre lo indica, es que ha existido por siempre, pero nunca hemos podido encontrar la causa. Hay muchas teorías que ahora más adelante las podemos resolver entonces se llama de causa desconocida o idiopática es porque llega la hepatitis eh, desaparece espontáneamente muchas veces sin, sin tratamientos específicos o queda una hepatitis crónica o desafortunadamente en algunos casos se mueren los niños y nos llevamos ese recuerdo a la ciencia médica a seguir trabajando y todavía no tenemos una causa o una explicación. ¿Pero por qué se vuelve importante esta enfermedad en esta época? Es porque anualmente los pocos que, que tenemos detectados en algunas regiones del mundo han venido en aumento. Y han venido en aumento ya no en el África, ya no en el Asia, sino en África perdón, sino en Europa y en, y en América. Ya tenemos muchos casos detectados en Europa, ya tenemos eh, muchos casos detectados en, en la América Latina, porque en Estados Unidos hay un aumento también grande, y en, y en América tenemos algunos casos detectados en Colombia. Entonces, por eso se vuelve de interés no solamente nacional, sino continental y del mundo hacer esfuerzos más grandes Primero, por detectarla rápidamente. Segundo, por, eh, por tratar los síntomas para evitar de que se nos cronifiquen o, no, o se nos agraven. Y tercero, que sería lo, lo ideal, es poder detectar la causa y poder trabajar posiblemente en vacunas. Con toda seguridad, en algún tiempo vamos a poder llegar allá. Entonces, esa es la importancia relevante en este momento. No es que estemos llenos de hepatitis eh, infantil eh, de forma aguda y desconocida. No estamos llenos, afortunadamente, pero sí nos prenden las alarmas porque se han aumentado los casos con respecto a los años anteriores. Entonces, eh, una hepatitis en, en cualquier persona, adulto o niño, se puede presentar por otras causas diferentes en, los en las enfermedades virales y por eso es que tenemos que abrir las entenderas y los ojos para llegar a, a hacer detenciones tempranas de enfermedades que pueden ser causadas por, por bacterias, por enfermedades autoinmunes como habíamos dicho ahora y autoinmunes quiere decir que el mismo organismo la puede producir, se puede producir por intoxicación de medicamentos se pueden inclusive, inclusive producir por algunos alimentos especiales o por algunos, eh, algunas sustancias que a veces ni nos damos cuenta que estamos consumiendo. Eh, los síntomas entonces, para repetir, como lo habíamos dicho, son el vómito, la diarrea y el dolor abdominal. Esta, esta terna es muy, muy importante que la tengamos en cuenta. En un segundo síntoma es la ictericia o el color amarillo, y, un, y otro síntoma también que se puede presentar y puede causar la alarma es las heces, la materia fecal o el popó, como lo queramos llamar, de heces pálidas que tienden a ser blancas en muchos casos. A veces pueden llegar a ser verdes, pero la mayoría son pálidas o blancas. Sí. Encontramos síntomas como estos, tenemos la posibilidad de tener 90% de estos niños. Estos niños son portadores de una hepatitis que descartamos las que ya conocemos y probablemente son del origen de las que estamos contando hoy. Aguda de causa desconocida en los niños. Para en mayo de este año se habían detectado 566 pacientes probables en todo el mundo, en 33 pacientes. Entre ellos los mayores portadores son el Reino Unido, lo que llamamos como eh, Inglaterra, y Estados Unidos. Estados Unidos con 180 y el Reino Unido con 197 casos. Habíamos dicho entonces que viene en aumento y de mayo a julio, en que estamos en este momento, se han aumentado esos casos en alrededor de 100 en todo el mundo eh, y producen una insuficiencia hepática cuando no lo detectamos a tiempo y que pueden ser eh, niños que pueden llegar a necesitar un trasplante hepático y se pueden morir también como lo habíamos dicho ahora. Como habíamos dicho, la causa eh, concreta no la tenemos. Pueden ser muchas las causas, como ya lo mencionamos. También puede haber otra enfermedad concomitante de cualquier tipo. Cuando hablo de una enfermedad concomitante, es decir, que en simultáneo se puede presentar, puede ser cualquiera y entre ellas, hay que mencionarlo, puede ser el coronavirus. Ahora vemos al final... Una de las teorías donde compromete el coronavirus como ser el desencadenante de este aumento de la hepatitis no de, de causa desconocida en los niños. Eh, puede haber como enfermedad concomitante también enfermedades causadas por adenovirus. El adenovirus es un grupo importante de virus que son los causantes en su mayor parte de enfermedades de tipo respiratorias, como el resfriado común y como la gripa como tal. Entonces, en varios de los casos estudiados, se han encontrado que los niños eh, han dado positivo para el adenovirus, en otros casos positivos para el coronavirus pero lo que llama la atención es que en el hígado, tomándose muestras directamente del hígado, no ha resultado positivo para los adenovirus. Pero sí es muy frecuente en estos casos que se presente esa mezcla de la hepatitis con el adenovirus. Son situaciones que ya los, los científicos que están trabajando sobre este tema ya han publicado varios artículos y entonces es importante, para resumir, cuando un niño tiene un catarro, tiene una gripa y posteriormente produce la amarillantez de su piel, la ictericia, ojo que este niño, aparte de la hepatitis de causa desconocida, tuvo, tiene o se prolongará una infección por adenovirus. Eh, habíamos dicho entonces que eh, no solamente la gripa, sino los síntomas gripales que se pueden presentar por el coronavirus, también puede ser una de las enfermedades contaminantes en los pacientes. Y también un número importante, eh, cerca, cerca de hasta el 10% de, los, eh, de las hepatitis en niños han salido positivos de eh, coronavirus. Inclusive antes de tener la enfermedad directamente de causa desconocida, estos niños ya habían sido positivos o ya tenían la historia de que más atrás habían sido positivos para coronavirus. Entonces, no se sabe por qué, pero en este caso sabemos que no solamente los había adenovirus y los coronavirus pueden estar asociados a la hepatitis y por eso se nos han aumentado los casos. Hay, hay una teoría, una hipótesis que la voy a resumir, no voy a ser muy complicado con la explicación porque muy seguramente eh, entro de pecar por no ser muy claro, eh, pero la asociación o la teoría que se ha, han hablado en estos casos de, de adenovirus y coronavirus se ha dicho que el coronavirus ha, ha dañado parte de la pared del intestino y los adenovirus y el mismo coronavirus u otros virus que no conozcamos se presentan por los virus entero vivientes, es decir que ahí viene el intestino y al dañarse por inflamación la capa del intestino pueden pasar a la sangre y de ahí colonizar el hígado ese es el resumen de una teoría bastante enredada bastante complicada que a veces a nosotros como médicos también nos da dificultad entenderla pero para ustedes para que la entienda para hacerlo fácil es que por la pared del intestino pasan virus, van a la sangre y van y van al hígado esa es una de las razones por las cuales los pediatras, infectólogos eh, refieren que uno de los tratamientos para estos pacientes son muy importante el uso de los esteroides les recuerdo que los esteroides son antiinflamatorios potentes entonces no tanto para tratar la hepatitis como tal que también sirven sino para tratar eh, el intestino de los niños afectados para evitar de que se sigan pasando los virus del intestino a la sangre es una teoría moderna eh, que nosotros realmente podemos tener en cuenta en, los, en estos casos y en los que se nos vienen en el tiempo, porque con toda seguridad van a venir casos nuevos, vamos a seguir creciendo ojalá no mucho en los casos de la hepatitis de origen desconocido de los niños. Eh, quiero No sé si hay más preguntas o, o quiero entrar entrar a hablar de las prevenciones de las prevenciones que Adelante se doctor Manrique,
2: no hay preguntas por el momento
1: Bueno, muy bien y con esto quiero terminar y dar paso a las otras inquietudes que puede haber en este programa como no sabemos las causas aparentes entonces vamos a continuar con la las medidas de protección que hemos utilizado en esta pandemia el coronavirus recordemos que ahora que bajamos la guardia a nivel del mundo entero en América Latina en Colombia y en Medellín hemos encontrado que se nos están agotando muchos de los medicamentos que necesitamos en las infecciones respiratorias por la alta demanda es importantísimo que ustedes sepan que al quitarnos el tapabocas en menos de uno o dos meses hemos, se nos hemos, hemos disparado todas las infecciones respiratorias que tradicionalmente traíamos de una forma endémica o epidémica que es, encontramos los ciclos de gripa en las épocas de invierno en las épocas de, de altas lluvias, de alta lluviosidad pero se nos han desbordado por ahí se nos van a colar también muchas de las infecciones o muchas de las hepatitis por las asociaciones que tenemos en teoría. Entonces, las recomendaciones es, tenemos que seguir con el lavado de manos. Recordemos que algunas infecciones de estas hepatitis pueden aparecer por manos contaminadas. Ya no estoy hablando tanto del coronavirus, estoy hablando de otro tipo de infecciones. Estoy hablando entonces del de uso del, del pata, el tapabocas responsable en sitios de aglomeraciones, en sitios cerrados y obligatoriamente aún todavía en los hospitales, consultorios y centros de salud. Entonces tenemos esos dos. Tenemos un tercer, una tercera prevención y es en los pacientes que de alguna manera tienen alguna infección viral o bacteriana en los casos de las gripas en general, en los pacientes detectados o confirmados por coronavirus y en los sospechosos. Y cuando nosotros también tengamos alguna sospecha de alguna enfermedad que no sabemos en qué va a terminar, que tengamos malestar general, que tengamos desaliento, que tengamos fiebre, que tengamos dolor de cabeza, procuremos no ir a estudiar procuremos no ir al trabajo y más bien consultemos porque potencialmente nosotros podemos transmitir alguna enfermedad no conocida y debemos entonces aumentar el lavado de manos debemos aumentar el aislamiento y debemos aumentar el uso de los tapabocas eh, en poblaciones donde no estemos muy seguros del uso de agua potable de y no tenemos agua comercial es decir, de botellones o de botellas o de envasados en, en bolsas, debemos hervir el agua. Recordemos que el agua se debe hervir durante mínimo 10 minutos por encima del tiempo que el agua empiece a echar burbujas. Cuando el agua empieza a echar burbujas todavía no está estéril, todavía no está libre de virus y bacterias tenemos que dejarla que siga burbujeando por lo menos 10 minutos más. Eso es otro, eh, otro factor importante. Cada que vamos al baño, cada que un niño haga una deposición o haga una eliminación, debemos asearlo y nosotros debemos asearnos las manos simplemente con agua y jabón. El agua y jabón es de los mejores desinfectantes, entre comillas, que tenemos a la mano y que están a la mano de muchísima gente. Eh, a ver qué más en, en estas cosas, la distancia. Ah, bueno, en los sitios cerrados, eh, como las, son las habitaciones de nuestras casas, por favor, abramos las ventanas, abramos las cortinas, para que no solamente entre aire y que circule, sino que también entre luz solar. Recordemos que los rayos ultravioleta también nos a pesar de que son dañinos para muchas cosas, también nos protegen de algunas enfermedades y entre ellas enfermedades virales en general. Eh, yo creo que con esto termino lo que nosotros teníamos preparado para el día de hoy en cuanto a las eh, enfermedades virales en los niños y sobre todo en las idiopáticas, es decir, que no conocemos la causa y las que se presentan de forma aguda. Eh, es, espero con estos entonces eh, haber hablado aparentemente lo suficiente. Bueno, quiero agregarles una, una, algunas cositas que de pronto es bueno que lo sepamos también. Eh, que en el, en el caso de Colombia, nosotros encontramos que la PCR, es decir, las defensas de la hepatitis de la adenovirus, fue positivo en, en los primeros casos de hepatitis en Colombia y encontramos anticuerpos anti-COVID-19. Eh, también encontramos algunos antecedentes de hepatitis previa en niños, sobre todo la hepatitis de tipo colestásica y que los que hemos tenido nosotros en Colombia han sido menores de dos años, y han encontrado, hemos encontrado ya falla hepática en estos niños. Eh, eh, hasta ahora ya tenemos 150 casos en, y que en Latinoamérica ya tenemos 30 casos y que son los países de Argentina, México y Panamá los más contaminados. Afortunadamente, Colombia no tanto, pero ya hemos tenido algunos casos que debimos tenerlos en cuenta. Quiero con esto entonces, no sé si habrá alguna otra pregunta, y si no, despedirme y agradecerles la sintonía. Y a Alejandro, muchas gracias por el contacto con nuestra audiencia semanal.
0: Terminamos la salud en tu hogar.